0: 7. poglavlje pod naslovom Vjenčanje. To je konačno to. Čita Rajna Banovac, autorica ovoga romana Ljudi iz sjene. Pripreme za vjenčanje trebale su se obaviti što hitnije. Tražili smo na općini odmah prvu subotu u mjesecu ali te slobodne subote ni u jednom terminu nije bilo. Nema veze, odlučili smo se za srijedu. Odjednom se nisam uopće mogla zamisliti poput mladenke u bijeloj dugoj haljini, tako da mi je laknulo kada sam vidjela da ni kao do same ceremonije vjenčanja nije stalo. Ali stvar je kod mene otišla još dalje. Mene je bilo toliko sram, ja i vjenčanje. Ta slika bila je za mene nešto poput strave. Toliko sam se sramila da sam mislila da ću se rasplakati odmuke ako itko na našem vjenčanju bude prisutan. Čak ne bi željela ni svjedoke, kumove, ali to je bilo obavezno. Roditelji nisu obavezni, pogotovo moja mama da me gleda iz gomile i da sve oči budu uprte u mene. Učinit ćemo onako kako ti hoćeš. Osim toga, to neće u povijesti biti niti prvo, niti zadnje vjenčanje u kojem neće biti svatova. Umiri me ka i bila samo zahvalna što me razumije. Izraz povrijeđenosti, čuđenja, Neizmjerno zaprepaštenja za prepaštenja na licu njegove majke, a i oca koji je šutke gledajuće ispred sebe pušio cigaretu, kada smo krenuli na vjenčanje pozdravivši se s njima uz napomenu da ćemo se vratiti vrlo kasno, neka nas ne čekaju. Moja je pak mama tu primila tu informaciju mnogo ležernije i nju takve i slične ideje općenito nisu mogle iznenaditi. Dan prije vjenčanja ka je spremio u džep kuvertu sa svežnjem novčanica u stranoj valuti koji smo primili od moje mame kao vjenčani dar uz električni radio sat. Također mi je mama pomogla oko garderobe. Haljina je bila obična, tamno crvena, skromna, ali u njoj sam se osjećala ugodnije nego u nekoj bijeloj krinolini. Prilazili smo općini gdje je bio smješten ured zavjenčanja. Željela sam da se to što prije završi, da prestane to mučenje u iščekivanju. Bila sam toliko na sebe orijentirana da se ne sičam kako se K. ponašao, niti kakav mu je bio izraz lica. Samo znam da hoda uz mene zaštitnički i sigurno kao uvijek do sada, da me vodi, da je on glavni, da ja ne moram razmišljati, da on zna najbolje što treba činiti za nas oboje. Put do ulaza u matični ured učini mi se dug, predug. Ali na jednom se podigne oluja. Začuh strahovit vjetar u stablima koja su okruživala zgradu. Mnogo zvukova, kao da nešto cvili i stenje. Iza cviljenja i stenjanja na jednom se začulo vrištanje, ali ne ljudsko, nego nešto poput zalutale dimenzije. Nisam trebala gledati u okolo jer bih se odviše prestrašila. Znala sam da se sve to događa u moje glavi. A u stvarnosti se ka i ja nalazimo pokraj drveća obasjanog posljednjim zrakama sunca tog toplog proljetnoga. Dana. Predvečer je blago i mirno. Ljudi prolaze pokraj nas u svom običnom poslu, više manje užurubani, nešto kupuju, nose, šeću, žure kući s posla, love tramvaj i slično. Nema ni traga dašku vjetra ili nekoj oluji. Buka prometa, tako je svakodnevna, da i čak nitko više ne primjećuje a ja čujem lupetanje i gibanje prirode svuda oko sebe svaki listić koji je tod doba proljeća izrastao obraćao mi se i govorio mi nešto sve to lišće u jedan glas brujalo i njihalo se i umjesto da se posvetim svome mladoženji da s njim izmjenjujem lijepe i nježne riječi ja postanem nervozna Smetena, ljutita na svoju haljenu i počnem nešto gunđati i nesuvislo govoriti, pa i na njega prijeđene trenutak moja smetenost, ali srećom kratko potraje jer su nam ususret, široko se smiješeći, dolazili kumovi. Obred vjenčanja bio je završen za pet minuta. Svima nam je laknulo, reklo se sudbonosno da... I krenuli smo u restoran, smješten izvan grada, proslaviti taj događaj. Slavlja je ugodno, ako to možemo nazvati slavljem, jer smo samo sjedili i u opuštenu atmosferi, jeli, dobro, jeli dobru i lijepo priređenu večeru. Osjećala sam se konačno odraslo i potpuno. To je konačno to. Potom se vratimo kući u naš sada. Bračni krevet. Vrijeme zajedničkog življenja teklo je bez nekih osobitih problema. Svakodnevno smo išli na posao, a vrativši se kući, uživali u blagodatima mirnoga života. Malo sam se trgnula i lakše komunicirala s njegovim roditeljima, upoznala u među vremenu i rođake s majčine strane. Svi su me prihvatili i pazili na mene kao da se me trebali u mom braku zaštititi od moga bračnoga druga. Aluzije su išle u tom pravcu, premda da im ja nisam znala uzrokom. Zapravo, svi su se ti razgovori vodili u veseloj atmosferi. Primijetila sam da ka ipak ima glavnu riječ u svemu. Majka se prema njemu nosila ponekad prijekorno, ali bilo je vidljivo da je između njih čvrsta povezanost i posebno razumijevanje. Otac je bio njezino drugo dijete, nespretan u obhođenju s ljudima, ali vrlo spretan u kući popraviti bilo što, čak izumiti mnogo što potrebnog u domačinstvu. Kuću na moru gradio je sam. Tada se nisam pitala otkuda im novac, koliko košta gradnja i općenito, kolika su njihova primanja. Majka se tek u 50-ima prvi puta zaposlila i smatrala sam da je njezino zaposlenje samo popunjavanje dokonog vremena kojim je cijeli život raspolagala i uživala kao žena oficira. Nije se uopće govorilo o njihovom preseljenju namore, a o tome se nisam usudila razgovarati ni s K, koji je, čini se, postao zadovoljan postojećim načinom života. Imao je sve, a u kuću, moram reći, nismo ništa davali kako bi pripomogli u podmirivanju svojih životnih troškova. Izgledalo je... Sve u najboljem redu. Novac koji smo dobili na poklon bio je odnah utrošen na novi automobil. Novi automobil stigao pred zgradu, a da se uopće nisam snašla. Jezda je kao odna govorio o nekom novom automobilu, ali nisam na to obraćala pažnju. Zar se ne veseliš, upita me razragano, kao da se radilo o nečemu važnom. Pogledaj kako je krasan. Odgrane zavisu da ga vidim na parkiralištu naše zgrade. Meni automobili nisu tako bitni. Volim radije imati nekakvu novčanu rezervu, a ne hrpu ima. Ovaj moj odgovor malo ga povredi. Da ga ne bih ozlovoljila, nisam dalje ništa rekla, nego sam prihvatila poziv da se zajedno provezemo gradom. Ali uglavnom novac je potrošen, Čak smo se obvezali, odnosno kas se obvezao, dio novaca otplaćivati putem kredita. Kredit smo počeli otplaćivati zajedno. Razveselila sam se bračnom putovanju u jedno malo primorsko mjesto, čim je malo zatoplilo. Sedam bezbrižnih dana, bez buke strojeva i grada. Ka je bio galantan. Znao se lijepo ponašati na svim mjestima i u svim situacijama, a prema meni bio je i nadalje pažljiv. Uvodio me u jedan novi svijet. Napokon sam uočila da u mome znanju ima mnogo manjkavosti i nedorečenosti. Nedostajalo mi je opće znanje koje sam zanemarila njegovati nakon škole, a i premalo sam čitala. Naučit ću te svemu, rekao je ka pun volje. Kao prvo, moraš pročitati osnovnu literaturu koja ti je promakla u školovanju, a zatim ćemo poslije dalje. Primila sam se svojski čitanja. To mi nije teško padalo jer sam imala dovoljno vremena zato duge vikende bez obaveza koje žene s obitelji nemaju. Bio mi je zadatak učiti ono što bi mi on predložio i voljeti ga nije mi se to iz činilo teškim. Raditi u kući kućanske poslove neke velike potrebe nije bilo. Kad bi njegovi roditelji vidjeli da se bavimo čitanjem, piskaranjem i kojičem drugim, samo neka smo kod kuće, ostavljali bi nas na miru, umjesto nas sve radili i nastojali biti što diskretniji. Ipak, bilo je dana, kada su odlazili na more i tada sam konačno osjećala pravu slobodu. Stan mi je bio u potpunosti na raspolaganju, konačno uživala sam i u kućanskim poslovima, jer sam ih mogla raditi onako kako se meni sviđalo. Vodila sam se samo ja brinuti o svome mužu i ugađati mu. Njegovo vrijeme čitanja knjiga bilo je više satno. Kuhala bih mu kavu i tiho se muvala oko njega da ga ne bih ometala. Koliko god mi se novi život činio lagodnim, ipak je bio zahtjevan. Primijetila sam da ka potiče u meni jednu drugu dimenziju. Imaš dar koji nemaju drugi. Nemam ga nija, znao mi je reći. U svakom slučaju godilo mi je takvo njegovo mišljenje. Najvažnije od svega jeste to da određena vrsta percepcije postoji u tebi, ugrađena je, a da toga nisi svjesna, dok se drugi ljudi, pa i ja, napinju svim silama da razviju u sebi tu sposobnost. A ne znam na što konkretno misliš, bojim mi se da ne zastranim. Ne boj se. Razvićiš to u sebi u pozitivnom pravcu. A najveća vrijednost jeste tvoja intuicija i reagiraš poput životinje koja ne vidi opasnost, ali je osjeća. Zato s tobom treba oprezno. Ja ipak želim biti samo obično žensko. Ti želiš, ali nikad nećeš biti obična. Tebi je predodređeno nešto drugo. Nisam ga potpuno razumjela. ali mi je bilo drago što je prepoznao u meni ono što drugi nisu. Zaista su mi oduvijek svi govorili daj se mala jednom spusti na zemlju opet lebdiš. Ali nikad nisam znala u čemu je moj problem i što to drugima kod mene ne odgovara. Konačno sam naišla na osobu koja u meni podržava to nešto izvan svaki dašnjeg. Traga mojo djetinjoj izloči koju sam često znala trenirati s Marijom, više nije bilo. Bila sam mekana poput mačkice i prela bih svaki put kad me ka pogladio po glavi. Tako si podatna. napravi od tebe čudo. Bićeš moj projekt. Ali ta ćeš biti meta drugima. Ne smiješ popustiti Jer inače, crijeva ćeš vući za sobom. Smijela sam se na to. Mislila sam da se šali. Preda sam se ježila na takvu slikovitu šalu. Doista, koliko me voli. Da, mogla sam se smijati jer kritiziranje i usađivanje krivnje još nije započelo. Divio mi se kao sirovini od koje će napraviti neki proizvod, kao podatnoj glini od koje će nastati umjetničko dijelo. Posebno mu se svidjela moja djetinja naivnost i povjerenje koje sam imala u njega. Vijest o našem vjenčanju na poslu primljena je s iznenađenjem, ali i s odobravanjem. Svi djelatnici koji su nas poznavali, prikupili su priloge i kupili nam vjenčan poklon, tapiseriju i kristalnu zdjelu. Pomalo sam se sramila jer nisam voljela da moj bračni drug radi u istom poduzeću, bojala sam se da ne načini kakvu glupost ili nevolju da ga se ne zasramim. Sve nekako prije bilo lakše, ali sada kao da sam počela biti odgovorna za njegove postupke i ponašanje. Opuštala bih se jedino kod kuće, međutim, nije bilo bojazni, jer ka je u svome poslu bio diskretan, samostalan i samo formalno podređen glavnom sekretaru, a ovaj ga izbjegavao i nikada ga nije tražio za izvršenje nekakvog zadatka. Društvanca koja su se skupljala oko ka i dalje su se sastajala. Malo zbog posla, malo zbog odbojnosti prema druženju, nisam se pridruživala toj grupi. Nite me je kao posebno zvao. Čeznula sam za njim i uvijek pronalazila neku izliku da mu dođem u sobu kada sam znala da je sam, pogotovo što je naših zajedničkih zadataka bilo sve manje jer se nekakva društvena situacija pooštrila. U prisutnosti ostalih postajao je hladan i neodređen, ali čim bi se našli zajedno razgovarao je sa mnom opet na lijep, njemu svojstven način. Ovo me dvojako ponašanje vrijeđalo, ali smatrala sam da je on u pravu, da se doista trebam uozbiljiti i pred drugima ne pokazivati osjećanja jer ljudi to mogu iskoristiti ili se narugati, a to navješćuju se teška vremena. Često sam posjećivala danu u njezinoj sobi, pogotovo što sam bila određena da joj onda kada nema mnogo posla, a bilo je i takvih razdoblja, pomognem u lektoriranju. Ponekad sam je nalazila uz knjigu Dostojevskoga ili Cvajga koje je prođitavala uvijek iznova i iznova. Voljela me vidjeti i često smo razgovarale o književnosti. Jako je voljela K. Ka, kao kolegu i bilo joj drago što smo se našli. Ona je bila nesretna zbog nečega u životu nezadovoljna, ali bez namjere to promijeniti, kao da i nije bilo neke mogućnosti za promjenom. Najveća vrijednost u životu bio joj je sin. Čutila sam se kako joj dijete može biti utjeha za sve. Kada sam se udala za K, Veronika, voditeljica Daktilo koja je inače prema meni bila tolerantna, postade prema meni još ljubaznija i još više me počne cijeniti. Kada bi K poslom prišao k njezinom stolu, osjetila sam često puta u sebi žalac ljubomore, primjećujući kako je stalo do dobrog dojma u odnosu s njim, bez obzira na njegov novi status. Gdje si ga samo našla? Znala mi je reći mu ateta, a moju je mamu naprosto oborio s nogu. Ruže, uglađeno ponašanje i šarmantan osmijeh ostavili su utjecaj na nju, koja se inače nikada nije dala lako zavesti vanštinom ali ovaj put načinila je izuzetak. Što moj očuh o njemu konkretno misli nisam mogla dokuđiti jer se nije izjasnio, ali primijetila sam da se njih dvojica kad bi bili u posjeti stalno nadmudruju u političkim diskusijama. Jednostavno se politički nisu trpjeli. Kaj je volio ovakve rasprave, poticao ih, dok je moj očuh često gubio srepljenje pušući kroz nos. Dogodila se još jedna neobična stvar, a to je da smo vjenčavši se dospjeli na prvo mjesto rang liste za dodjelu stana. U to su u vrijeme svi djelatnici uglavnom imali riješeno stambeno pitanje. Stanova je bilo dovoljno, ali ipak u nešto nepovoljnijem položaju bili su samci, međutim i oni su bili smješteni u neke garsonjere, barem privremene, dok se ne ožene. Kad je ka čuo da je u mogućnosti dobiti stan, reče, a pri tome dobro pazeći da ga svi čuju. Ja, ja da oduzivam stan nekom siromašnom milicajsu s čoporom djece. Ja stan imam. Ne pada mi ni na kraj pameti da tražim stan. Toliko je bio uvjerljivo moralan svojim stavom i načinom izgovaranja ovih riječi da se uopće nisam osudila reći drugačije. Složiš se s njime, a on je o svoje nesebičnoj i moralnoj odluci još dugo poslije toga pričao i naglašavao svoje poštenje pred kolegama i pred roditeljima. Imala sam osjećaj da bih u njegovim očima ispala pohlepna i loš čovjek ukoliko bih mislila drugačije. I tako odbili smo stan. Čime se ka bavi, još uvijek nisam mogla dokućiti, ali primijetila sam da većinu vremena provodi na nekoj staroj dokumentacijskoj građi. Često sam ga nalazila nagnutog nad fasciklima koji su me pocičali na liječničke kartone koje u sebi sadrže razne papire i papiriće. Danas ću ti nešto pokazati. Tamo ne može svatko ulaziti, ipak ti si moja žena. Začuđeno sam ga pogledala neshvaćajući kakav mi se to posao sprema. Nitko od mojih nadređenih, a posebno Veronika, nisu mi govorili o proširenju moga posla na još jedno područje. Ali dobro, vjerojatno se radi o nekakvom sređivanju i prijepisu teksta jer vidim da u fasciklima koje ka proučava ima mnogo napisanog materijala na starim, otrcanim mašinama, često s tekstovima, iz kojih se vidi da ih nisu upisali učeni daktilografi, nego da su to tekstovi koje podsjećaju na daktilografske pokušaje raznih priučenih policajaca ili istražitelja. Nisam slutila da se iza onog dugačkog zida, pokraj kojega sam svakodnevno prolazila do svoga radnog mjesta, nalazi velik prostor, hermetički zatvoren, posebno ugrađenom klimom. U tom prostoru nalazile su se pokretne police nešto slično trezorima na kojima se nalazila dokumentacija. Hrpe papira, milijuni i milijuni listova, povezanih u fascikle, sortiranih po nekom redoslijedu, označeni složenim brojevima. Znaš, otkrio sam sistem kako su dokumenti spremljeni. Moj prethodnik, koji je izjuren odavde, napravio je namjerno pomutnju i zbrku prije svoga odlaska, ali zbrku po određenom tajnom redoslijedu koji samo on zna i koji može odgonetnuti u slučaju da se ovdje vrati. Ja sam otkrio sistem. Znam kako izvršiti pronalaženje određenog dokumenta koji ne smije biti uništen koji mora ostati skriven i otkriven u pravo vrijeme. Što piše na tim papirima? Što je u fasciklima? pitam. To su dosjeji. A tu se čak nalazi dosje dosije tvoga oca. Prasme mu Moj otec. Čovjek sasvim nezanimljiva, političan. Čovjek... Potomak zagorskih seljaka, slabo obrazovan, pohlepan trgovac, najsuviše inteligentan, čovjek kojeg se čak i sramim jer je pijanica. Hoćeš li se nasmijati kad ti kažem da i ti imaš svoj dosije? I ja imam dosije, upitam mu čudu. Da mi je znati što je napisano jer ja se ne sičam da sam imala baš zanimljiv život. Dosijet je otvoren i on se puni, ne brini se. Hoćeš reći da su me pratili, ili još uvijek prate i provjeravaju? Užasnem se, uslijed nelagode. Da, to ti je sudbina jer radiš ovdje, a i zato što si moja žena. Govorio mi je ovo sasvim ozbiljno. Plaši me to. Radi bih da izađemo, ne želim biti nečija meta, nečiji broj, list papira u fasciklu. Okrenula sam se i povukla ga zasobom da što prije izađemo i da zaključa strašna željezna vrata. Ne želim znati ništa o tome, želim samo vježbati daktilografiju i stenografiju, prepisivati tekstove i leškariti u sobi.